0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast
1: mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Eva Menasse ist eine österreichische Schriftstellerin, die sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Mit ihrem Roman Dunkelblum hat sie den Umgang mit einem furchtbaren Massaker in den letzten Tagen der Nazizeit im Burgenland als Modell der Verdrängung beschrieben. Sie selbst spricht ironisch von einem anti heimat -Roman. Eva Menasse erhielt den Bruno Kreisky-Preis des politischen Buches 2022. In ihrer Dankesrede spricht sie über Bruno Kreiskys Politik der Reformen und der Öffnung zur Welt und das heute als Kontrastprogramm. Doch hören Sie selbst.
0: Vor zwei Wochen hat der Schriftsteller, Philosoph und Universalgelehrte Franz Schuh hochverdient den Bruno Kreisky-Preis für sein Lebenswerk bekommen. Und im Zusammenhang damit hat seine Laudatorin Christa Zöchling ein wenig bekanntes Interview ausgegraben, das Schuh als junger Mann mit dem alten Kreisky 1986 drei Jahre nach Ende von dessen Kanzlerschaft geführt hat. Darin fällt von Seiten Kreiskis folgender Satz, Zitat, Man muss doch nachdenken, wie man dem Land seinen Genierer zurückgibt, den es ja fast nie besessen hat. <lacht> Diesen Satz würde ich gern mit jenem anderen kontrastieren, den man für den heutigen Abend als Thema gewählt hat. Wie sind wir? Wir wissen ja alle, worauf sich diese vertragte Frage bezieht. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Ibiza-Videos vor fast auf den Tag genau drei Jahren hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit allem Nachdruck und, so vermute ich, sogar mit voller Überzeugung in die Kameras gesagt, so sind wir nicht, so ist Österreich nicht. Man muss sich nur die Kommentare auf YouTube neben dem Van der Bellen-Video anschauen. Einer der ersten lautet, nein, noch viel schlimmer. Und schon lacht man es wieder, dieses typisch österreichische Lachen, mit dem man nicht aufhören kann. Ein Lachen, das schnell wehtut und den Grad der eigenen Verzweiflung anzeigt. Lachen, Weinen, Schämen, Ungläubigkeit, es ist doch alles immer eins. Inzwischen sind ja noch ein paar andere Kleinigkeiten geschehen. So ist aufgeflogen, dass der strahlend junge Ex-Kanzler Kurz das vermeintliche europäische Politikwunderkind -Politik seinen ganzen Erfolg bloß auf Betrug und Manipulation aufgebaut hat. Dass ihm dabei unter anderem das typisch österreichische System der Inseratenkorruption in die jugendlich beweglichen Hände gespielt hat. Daraus folgt aktuell, dass Österreich im internationalen Index der Pressefreiheit um spektakuläre 14 Plätze abgestürzt ist. Ein negativer Höhepunkt, so tief gefallen wie kein anderes europäisches Land. Wir liegen jetzt hinter Trinidad und Tobago und der Dominikanischen Republik. Ich würde den Herrn Bundespräsidenten ganz gern fragen, ob er seinen Satz von vor drei Jahren heute so wiederholen würde, ob er wirklich immer noch glaubt, dass wir nicht so sind. Wer überhaupt mit wir gemeint ist? Oder ob nicht vielleicht doch Bruno Kreisky mit seinem alten Satz vom fast nie besessenen Geniererrecht gehabt hat? Oder mein Kollege, der Schriftsteller und Regisseur David Schalko, der kürzlich in einem furiosen Text in der Zeit schrieb, ich zitiere, Politiker wie Kurz haben in Österreich Tradition. Junge, dynamische Erlöserfiguren, die behaupten, alles besser und anders zu machen, halbstarke Karrieristen, die gemeinsam mit ihrer Entourage über Leichen gehen, deren Politik Kaltherzigkeit zu einer Tugend erklärt, die sich selbst zu Wunderwutzis stilisieren und irgendwann die Welt da draußen mit sich selbst verwechseln, ergo in Allmachtsfantasien versinken. Sie hießen Heider, Grasser, Strache und jetzt eben kurz. Und vermutlich war schon Hannes Androsch damals ein Wetterleuchten, der allererste Anschein davon, aber das nur nebenbei. Gleichzeitig ist das, was ich gerade sage, unheimlich fad. In ganz Europa weiß man, dass die Österreicher nicht nur gute Tänzer und Skifahrer, sondern auch äußerst begabte Selbsthasser sind. Die Österreichbeschimpfung ist längst ein eigenes literarisches Genre, das etwa deutsche Feuilletonisten aus dem FF herbeizitieren können, was sie mit österreichischer Literatur konfrontiert übrigens auch reflexhaft tun. Ein anderes beliebtes Schlagwort ist der sogenannte Anti-Heimat-Roman. Auch meinem Roman Dunkelblum, den Sie heute so ehrenvoll auszeichnen, wird er seit seinem Erscheinen ständig umgehängt. Mich würde ja interessieren, ob Romane in anderen Ländern über deren typische Phänomene, also Bücher, die dezidiert der Literatur und nicht den Groschenheften zugerechnet werden können, positiver, heimatseliger, unkritischer mit ihren jeweiligen Ländern sind, <lacht> Ich nehme an, das nicht. Denn wovon handelt die Literatur, wenn nicht von menschlichen Konflikten, von Gemeinheit, Krieg und Verbrechen? Vermutlich sind die Begriffe anti heimat und Österreich-Beschimpfung also in Wahrheit von der Österreich-Werbung erfunden worden. Darin sind wir Österreicher nämlich echt genial. Wir schaffen es, aus fast allem noch irgendwie eine Marke zu machen. So übrigens auch nach dem Strache-Video. Alle Österreicher in Berlin, die ich kenne, mich selbst eingeschlossen, suhlten sich geradezu darin, dass wir in Peinlichkeit eben von wirklich niemandem übertroffen werden. Aber vielleicht ist das nur der einzige Ausweg, um die Scham erträglich zu machen, den ganzen Wahnsinn mit Humor nehmen. Der hilft uns ja zum Glück immer, unser sprichwörtlicher österreichischer Humor, der so gern mit uns durchgeht. Mit einem nur leicht abgewandelten Zitat von Halmito von Doderer könnte man also sagen, ein durchgegangener Humor rennt halt, wohin er will. Es ist ein alter Trick, Fragen, die man schwer beantworten kann, einfach umzudrehen und zu schauen, ob man dann mehr damit anfängt. Und siehe da, bei wer, wie, wie wir nicht sind, stoße ich gleich wieder auf Bruno Kreisky. Wir sind nämlich nicht wie Bruno Kreisky, schon lange nicht mehr, nicht einmal ein bisschen. Wenn man von heute aus mehr als ein halbes Jahrhundert zurück auf die Jahre 1970 bis 1983 schaut, dann sehen diese 13 Jahre von Kreiskys Kanzlerschaft wahrlich aus wie das goldene Zeitalter. Was wurde damals nicht alles angepackt, verändert, reformiert, modernisiert? Bildung für alle, gratis Schulbücher, Frauenrechte, Justizreform. Das ganze Land vom Keller bis zum Dach durchgelüftet und umgebaut mit einer heute auf keinem Gebiet mehr auch ansatzweise erreichbaren Geschwindigkeit. Damals gelang eben sogar etwas Komplexes wie die große Justizreform. Heute dagegen scheint diese, dieses miese Inseraten-Korruptionssystem so unverrückbar wie die Alpen. Und welches Ansehen Österreich damals gehabt hat. Es war genau genommen vor allem Bruno Kreiskis Ansehen, der es mit seiner Intelligenz, seiner Weltläufigkeit, seinem hohen politischen und diplomatischen Verstand, mit seinem Charisma und mit seinem von heute aus atemberaubenden, auch so enorm menschenfreundlichen Pragmatismus erworben hat. Österreich in seiner Randlage, geradezu eingequetscht zwischen den beiden Blöcken, dieses kleine Österreich hatte damals eine wichtige und anerkannte Funktion, nämlich die des diskreten Vermittlers und Gastgebers auf neutralem Boden, wo sich die Mächtigen treffen konnten, öffentlich oder klandestin. Heute dagegen ist sogar der österreichische Nachrichtendienst aus dem europäischen Netzwerk der Geheimdienste ausgeschlossen, weil unserem seit der von einem rechtsradikalen Innenminister angeordneten Hausdurchsuchung keiner mehr über den Weg traut. Man ertappt sich bei dem Gedanken, froh zu sein, dass Bruno Kreisky das nicht mehr erleben musste. Aber genau deshalb sollten wir gelegentlich einhalten und zurückblicken, um den atmosphärischen Unterschied zu ermessen und zu erfüllen, der zwischen einer Persönlichkeit wie Kreisky und seinen jüngsten Nachfolgern im Amt des österreichischen Bundeskanzlers liegt. Kurz bevor er Kanzler wurde, sagte Bruno Kreisky. Wir wollen ein modernes Österreich aufbauen, im wirtschaftlichen und kulturellen Sinn, mit einer zeitgemäßen Verwaltung und einem Rechtswesen, das den Menschen und seine Rechte zu schützen weiß, indem die Grundsätze der Humanität zum kategorischen Imperativ unseres Staatslebens werden, in einer nicht untergeht, weil er arm oder hilflos ist. Zitat Ende. Ich muss hier nicht die einschlägigen Sätze aus dem Ibiza-Video oder den Chatprotokollen zwischen den Kurzprätorianern dagegenhalten und auch nicht die Art und Weise, wie in den letzten Jahren immer wieder Schulkinder oder Lehrlinge über Nacht abgeschoben wurden. Wir spüren den moralischen Abgrund, der sich auftut. Bruno Kreisky war natürlich ein Kind seiner Zeit. Seine politischen Überzeugungen gründeten in den Erfahrungen seiner Jugend in den 20er und 30er Jahren die Weltwirtschaftskrise, die Massenarbeitslosigkeit und der gesellschaftlichen Extremisierung und Brutalisierung, die daraus folgte. Der Sohn aus gutbürgerlichem Haus, der schon als 13-jähriger Schüler das erste Mal demonstrierte, saß in den Lagern der Austrofaschisten, wie später der Nazis, er wurde in der Gestapo-Haft auf dem mordzinplatz gefoltert und verlor dort zwei Zähne. Ausgerechnet ein Nazi hat ihm wohl das Leben gerettet, einer, für den wiederum er in der austrofaschistischen Haft davor etwas getan hatte. Kreisky konnte über Dänemark nach Schweden flüchten. Doch der überwiegende Teil seiner Familie wurde im Holocaust ermordet und seine Fassungslosigkeit darüber kann man, finde ich, besonders gut gerade in der leicht aggressiven Flapsigkeit hören, mit der er einmal sagte, Zitat, Jedes Mal, wenn jemand herumzudividieren beginnt, ob das vier oder sechs Millionen gewesen seien, die dem Holocaust zum Opfer gefallen sind, kann ich trotz eines gewissen Verständnisses für die Schwächen der, Menschheit, der Menschen nur sagen, von den mir nahestehenden wurden so viele umgebracht, dass Zahlen mich nicht mehr interessieren. Zitat Ende. In den 13 Jahren seiner Kanzlerschaft hat Kreisky jedenfalls so viel erreicht, dass man sich heute die Augen reibt. Denn er schob eben nicht nur diese immense Modernisierung auf allen Ebenen des österreichischen, der österreichischen Gesellschaft an, sondern machte sich gleichzeitig auch um die großen Themen auf dem internationalen Parkett verdient. Den Club of Rome und seine bitteren Warnungen vor den Grenzen des Wachstums nahm er nicht nur zur Kenntnis, sondern organisierte gleich im darauffolgenden Jahr eine Konferenz in Salzburg. Das Thema der kommenden Klimakrise war Kreisky also bereits damals bewusst, und es sind die sogenannten Babyboomer zusammen mit meiner Generation, die wir uns vorwerfen lassen müssen, es für Jahrzehnte wieder aus den Augen verloren zu haben, mit den dramatischen Folgen, denen wir uns heute gegenübersehen. Über allem anderen aber stand für Bruno Kreisky begründet durch diese eigene Erfahrung die Menschenrechtsfrage. In jedem Land, in das er reiste, besonders im damaligen Ostblock, sprach er die Lage inhaftierter Dissidenten kritisch an. Nach der Charta 77 verkündete Kreisky als einziger westlicher Staatsmann, dass Österreich alle tschechoslowakischen Dissidenten aufnehmen werde. Noch einmal der rohe Gegenschnitt und wir schieben heute gut integrierte Schulkinder ab. Aber an erster Stelle gehörte ein großer Teil von Kreiskys Energie der Suche nach einer Lösung im Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Mit Bestürzung muss man feststellen, dass in diesem Konflikt in den Jahrzehnten seither nichts besser, aber vieles schlechter und noch unauflöslicher geworden ist. Persönlich bin ich ihm seinen Schwerpunkten und Überzeugungen in letzter Zeit wieder überraschend nahe gekommen. Während ich ganz am Beginn meines Studiums auf der Uni Wien noch eine der stürmischen Jugend geschuldete, sehr kritische Seminararbeit über Kreisky und sein Judentum geschrieben habe, bin ich jetzt, über 30 Jahre später, politisch ganz woanders, nämlich viel näher bei ihm gelandet. Das hat mit den spezifisch deutschen Verhältnissen zu tun, da ich ja seit über 20 Jahren in Berlin lebe. Ich habe mich vor einiger Zeit einer Gruppe Gleichgesinnter, also progressiven Juden, Dissidenten Israelis, sehr anerkannten Holocaust-Historikern und nicht-jüdischen antisemitismus angeschlossen. Denn wir müssen in Deutschland hart darum kämpfen, überhaupt nur angehört zu werden, wenn wir die katastrophale Menschenrechtslage in den seit 55 Jahren besetzten Gebieten thematisieren wollen. Stattdessen werden wir in diffamierender Absicht ununterbrochen mit rechten Hardcore-Antisemiten und Neonazis in einen Topf geworfen. Die große historische Verantwortung, die die deutschen Nachkommen der Erfinder und Durchführer des Holocaust völlig zu Recht verspüren, führt beim Thema Menschenrechte der Palästinenser und der Sinnlosen – und auch für Israel enorm schädlichen Brutalität der israelischen Besatzung zu hochaggressiven Scheuklappen. Und das mündet letztlich in eine Verdrehung und Banalisierung des Antisemitismusvorwurfs. Hysterie, Hexenjagd und absurde Diffamierungen herrschen im deutschen Diskurs leider vor. Denn weiterhin und ungebrochen werden 90 Prozent der antisemitischen Gewalttaten in Deutschland von weißen deutschen Neonazis verübt. Doch wenn man die Zeitungen liest und den vielen emsigen Antisemitismusbeauftragten zuhört, wollen sie gefährliche Antisemiten als erstes und liebstes in Wissenschaft, Kultur und natürlich pauschal bei den muslimischen Migranten aufspüren. Wie gesagt, ein sehr deutsches, in Österreich vielleicht nicht ganz verständliches Problem, von dem mir aber wichtig war, es bei diesem Anlass zumindest zu erwähnen. Dass ich nunmehr Bruno Kreisky-Preisträgerin Kreisky bin, bestärkt mich auch, bei diesem wirklich schwierigen und komplexen Thema nicht nachzulassen. In Diesem Zusammenhang möchte ich Sie bitten, die heutige Süddeutsche zu lesen, denn endlich, nach Monaten, sind da mal zwei Artikel in der richtigen Richtung erschienen im Feuilleton von Hanno Löwy, den Sie in Österreich bestimmt kennen, und von Katrin Lorch. Ich habe es schon nicht mehr für möglich gehalten. Das Bruno Kreisky Forum hier in Wien leistet auf diesem Gebiet, wie Sie alle wissen, eine fabelhafte Arbeit. In Deutschland würde ein vergleichbares Forum automatisch als Hort von verkappten Antisemiten diskreditiert werden, so wie man es zu Lebzeiten ja sogar mit Bruno Kreisky selbst versucht hat. Vorhin habe ich gesagt, Bruno Kreisky war ein Kind seiner Zeit, aber das sind wir ja alle. Was bedeutet das konkret für den aktuellen Zustand der österreichischen Politik? Hier ein kleiner Exkurs zu meinem Vater, dessen Lebenskraft zum großen Schmerz meiner Familie und mir nicht mehr ausgereicht hat, um heute hier mit dabei zu sein. Er war, wie viele von Ihnen wissen, ein bekannter österreichischer Fußballspieler der 50er Jahre, damals als Österreich mit an der Weltspitze spielte. An dieser Stelle sagte mein Vater, immer lang ist's her. Auf die Frage... Warum das Niveau des österreichischen Fußballs in den Jahrzehnten danach so dramatisch gesunken sei, sagte er immer, weil es den Leuten inzwischen besser geht. Er meinte das nicht im Sinne von zu gut. Es war bloß die Analyse der Zusammenhänge. Ein Kind seiner Zeit hatte wenig anderes als den Sport. Deshalb sind es bis heute oft die Kinder aus kleinsten Verhältnissen oder Einwandererfamilien, die den Biss haben, sich bis in die Spitzenklasse verschiedener Sportarten hinauf zu trainieren. Sport ist eine Möglichkeit des Aufstiegs. Ehrgeiz und Talent können den Weg in ein besseres Leben ebnen. Aber wenn das Leben schon gut genug ist, wenn man dieses oder jenes ausprobieren, aber ebenso wieder bleiben lassen kann, Ähnlich verhält es sich mit dem Personal in der Politik. Politik ist eine Möglichkeit der Mitgestaltung, wenn man davon überzeugt ist, dass es der eigenen Einmischung des eigenen Engagements dringend bedarf. Bruno Kreisky hätte nach dem Zweiten Weltkrieg in Schweden bleiben und die Firma seines Schwiegervaters übernehmen sollen. Er entschied sich für die Rückkehr in das in vieler Hinsicht zerstörte Österreich. Er wählte die harte Arbeit und den Wiederaufbau, den ökonomischen, politischen und moralischen. So wurde er einer der Väter des Staatsvertrags. Vor allem seinem Verhandlungsgeschick hinter den Kulissen hatte Österreich 1955 seine Unabhängigkeit zu verdanken. Es besser machen zu wollen, ist nämlich das naheliegendste, wenn man selbst gerade das Schlimmste erlebt hat. Die gut ausgebildeten, intelligenten Österreicher mit dem funktionierenden, moralischen Kompass, die gibt es natürlich heute wie zu allen Zeiten. Sie gehen aber kaum mehr in die Politik, die, wie wir wissen, ein unangenehmes, undankbares und frustrierendes Geschäft ist. Die guten Leute heute bleiben fern oder sie flüchten, wie Viktor Klima, wie Christian Kern, schnell wieder zurück in die Privatwirtschaft. Individuell kann man natürlich niemandem einen Vorwurf machen. Insgesamt sollte es uns aber schon zu denken geben, dass die österreichische Politik in letzter Zeit gerade für die dreisten Blender, Lügner, Betrüger und eigennützigen Manipulatoren so anziehend geworden ist, wie für sie süditalienische Bauernsöhne die Mafia. <lacht> Abgesehen nur von den beiden... Abgesehen nur von den beiden, die dann Wirecard gegründet haben. Zusammengefasst, der moralische Zustand des heutigen Österreichs geht auf das Konto der heutigen Österreicher. Wir lassen das zu und daher sind wir so, wenn auch in der gegenteiligen Bedeutung als jener, die der Bundespräsident wohl im Sinn hatte. Wenn es also grosso modus stimmt, dass Gesellschaften automatisch bequemlicher werden, sobald der Alltag im Großen und Ganzen funktioniert und der Wohlstand kontinuierlich wächst, dass die folgenden, wenn es also stimmt, dass die folgenden Generationen wieder blind werden für die alten Gefahren, gibt es dann überhaupt eine rechtzeitige Möglichkeit zur Umkehr oder braucht es wirklich jedes Mal erst eine Katastrophe wie einen Weltkrieg? Warum kann man nicht einmal früher etwas gelernt haben und sich zu, einer nationalen, zu einem nationalen parteiübergreifenden Kraftakt zusammenfinden? Wäre nicht heute nach dem Desaster von Strache und Kurz exakt der Zeitpunkt dafür, angesichts eines Nachfolgers, der weiterhin gegen jeden Augenschein dreist behauptet, die ÖVP habe kein Korruptionsproblem? Ich träume von einem Charismatiker, einer Charismatikerin mit Format, dem oder der es gelingt, parteiübergreifend in einer Art Koalition der Willigen, davon gibt es sicher auch ein paar in der ÖVP, alles mit Werf aufzureißen, was angeblich in diesem Land seit Jahren nicht zu ändern ist. Anfangen würde ich tatsächlich bei der toxischen Verflechtung aus Parteienwerbung und Zeitungsinseraten. Denn dieses Land mit seinen überproportional vielen glänzenden Schreibern und großartigen Journalistinnen, bei denen ich meine ersten publizistischen Schritte machen durfte, hat längst und wahrlich etwas Besseres verdient, als diesen furchtbaren, von aggressiven Boulevard und seinen schmierigen Mogulen beherrschten Medienfilz. Bruno Kreisky, dieser mit Abstand größte österreichische Staatsmann der Zweiten Republik, hat an Utopisten, Träumer, Schwärmer geglaubt, so schrieb es Werner Abherger einmal. Er nahm sie ernst, vielleicht zu ernst. Als geborener Pragmatiker wusste Kreisky hingegen, dass man die wichtigen Dinge selbst dann anpacken muss, wenn man noch nicht genau weiß, wie und ob man sie zufriedenstellend zu Ende bringt. An Kreiskis Grab hat Willy Brandt, sein alter Freund aus den Tagen der Emigration, diese beiden wunderschönen Sätze gesagt. Seine Weltsicht und sein Mut zum Unvollendeten werden uns fehlen. Seine Welt war größer als sein Land. In diesem Sinne hoffe ich schon fast verzweifelt, dass viele Österreicher deren Welt größer ist als ihr Land, sich endlich aufraffen, Verantwortung übernehmen und es anpacken. Mit viel Mut, auch zum Unvollendeten. Aber vor allem mit dem Mut zur Veränderung. Damit wir nicht länger so sein müssen, wie wir gerade sind. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für diesen wirklich großartigen Preis, über den sich auch mein Vater noch so sehr gefreut. hat. Dankeschön.
1: Das war die Dankesrede der Schriftstellerin Eva Menasse für den Bruno Kreisky-Preis des politischen Buches 2022, den sie erhalten hat. Der Preis wird vom Renner-Institut und dem SPÖ-Parlamentsklub vergeben. Die Veranstaltung fand im Bruno Kreisky-Forum statt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltern, die uns die Aufzeichnung dieser Rede überlassen haben. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Texte zu Politik und Zeitgeschichte lesen Sie regelmäßig im Falter, genau genommen jede Woche. Mit einem Abonnement des Falters sind Sie immer auf der Höhe der Zeit. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer, die Signation gestaltet, Miriam Hübel und Philipp Dietrich betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.